0: Hormoonhuishouding zichzelf weer reguleert en je weer wat meer ruimte krijgt in dat brein. En je jezelf ook een bepaalde vorm van liefde, warmte en vooral veiligheid biedt. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden... van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Vanochtend, toen ik mijn telefoon aanzette, had ik twee appjes van deelnemers. De ene had een paniekaanval en de andere had superstress voor een bespreking die ze zo inging. En het deed me denken aan dat wij vaak niet in de gaten hebben waar die enorme spanning vandaan komt. En ik vond het wel interessant om dit even met je te bespreken, want... Het is natuurlijk niet zo dat ik alleen maar deelnemers heb met stress aanvallen. Helemaal niet. Maar we hebben dat vaak in ons leven, dat er iets op ons afkomt. En dat ons lijf heel extreem reageert. En dan is het wel interessant om dat te kunnen ontrafelen zodat je jezelf weer in een ontspannen toestand kunt brengen. Want een ontspannen toestand is altijd veel prettiger, zowel voor jezelf als voor je omgeving, maar vooral ook omdat je in een ontspannen toestand meer ruimte hebt om de verschillende delen van je brein te activeren. En je kunt in een ontspannen toestand dus veel beter nadenken en oplossingen verzinnen voor die stressische situatie waar je in zit. Wat was er nu bij beide vrouwen gaande? Er was een situatie in hun leven waar ze op hadden te reageren. In het hier en nu. En ze waren allebei getreerd op een oud stuk van vroeger. En ik kan het misschien het beste uitleggen aan de hand van een persoonlijk voorbeeld. Ik had ooit eens een vriendje waarmee ik naar Chili op vakantie ging... En um, we kenden elkaar nog niet zo goed. We hadden een maand verkering of zo. Ik was uh, ergens in de twintig. En we gingen op reis. We hadden net de eerste nou, week erop zitten. We waren diep naar het zuiden getrokken. We zaten in de middle of nowhere. En hij zei ineens, ik moet je wat vertellen. En daarna maakte hij het uit. Dus ik zat daar in de middle of nowhere. Ik had een gebroken hart... Ik wist niet naar wie ik moest uitreiken. En ik had ook nog mijn huis in Amsterdam verhuurd. Dus ik zat in, nou ja, diepe shit, om het zomaar te zeggen. Dat is uiteindelijk prima opgelost natuurlijk. Maar die situatie, die heeft er wel voor gezorgd... dat als mensen mij nu sms'en en zeggen... ik moet je wat vertellen, dat alle alarmknoppen afgaan. En misschien komt er na die zin wel... Oh, ik heb zo'n ontzettend goed weekend bij je gehad in deze trainingsdag. Of uh, ik moet je wat vertellen. Uh, ik kan dan en dan niet komen, maar ik kan wel de week erna komen. Weet je, het maakt niet uit wat, het, wat de volgende zin is. Die eerste zin is voor mij super alarmerend. Omdat hij mijn brein doet denken aan die oude keer waarin het zo ontzettend misging. En dus gaan alle alarmbellen af. En dat hebben we zo ontzettend vaak gedurende de dag. En dit is een heel, heel specifiek voorbeeld op, op een heel specifiek zinnetje. Maar we hebben allerlei patronen aangemaakt in onze hele vroege kindertijd. Die we nu in het huidige leven steeds weer onbewust terugkrijgen. Waarop onze alarmsignalen afgaan. Als je innerlijk kindwerk hebt gedaan of als je systemisch werk hebt gedaan... met familieopstellingen hebt gewerkt of in de transactionele analyse dingen hebt gedaan... dan weet je dit. Je weet dat we reageren vanuit vroeger in het hier en nu... en dat we daardoor gekke dingen doen en, en gekke reacties op elkaar kunnen hebben... Maar wat super boeiend is om te ontdekken, is dat ons brein als het ware een beetje inkrimpt. Nou, het krimpt niet in, maar een deel van ons brein is niet meer toegankelijk als we die oude kindstukken laten spreken. Als we dat kinddeel van ons niet kunnen sussen en tot rust kunnen brengen dan is er maar een heel klein deel van ons brein dat nog kan nadenken. En um, ja, ik zal nog even een ander mooi voorbeeld geven. Omdat het zo laat zien hoe het zo in ons dagelijks leven ook zo vaak voorkomt. Mijn man zou naar de stad gaan met de dochter. En de dochter is nog maar zes, dus hij wilde de step meenemen zodat ze... Door de stad kon steppen, want ik was met de auto en zij zouden naar de markt gaan. En de markt is ietsje verder van het station vandaan. Dus handig, step mee. Maar we hadden een beetje stress in de ochtend, want we hadden te weinig tijd. Ik zou lesgeven. Nou ja, je weet hoe dat gaat met een klein kind. Dus uiteindelijk gingen we vlak voordat de trein zou vertrekken, gingen we weg. En ja hoor, we vergaten de step. Dus ik zat in de auto naar mijn trainingsdag en hij zat met mijn dochter in de trein. En ik realiseer me ineens, oh we zijn die step vergeten. Ik heb de auto stilgezet en ik heb hem gebeld. Want ik wist als hij erachter zou komen dat hij die step kwijt zou zijn, dan zou hij chagrijnig worden. Want hij zou in een oud stuk terechtkomen waarin er niet voor hem gezorgd werd. En dan kan hij niet meer goed nadenken. En zo werkt dat ook bij jou en bij je buurman en bij je klant. We kunnen gewoon niet meer goed nadenken. Dus ik heb de auto stilgesteld. Ik heb hem gebeld. En ik had van tevoren even nagedacht. Want ik heb natuurlijk niet die fysieke reactie op een oud kindstuk. Ik denk alleen maar, oh jee, wat vervelend voor hem. En mijn brein doet het nog wel. Dus ik had een aantal oplossingen bedacht. Waaronder ook een OV fiets huren. En hij was zo blij dat ik dat zei. Want hij was daar helemaal niet opgekomen. En dat is zo'n simpel iets. Maar als je brein in dat kindstuk zit. En als je brein dus helemaal naar die primaire delen. Ja, niet krimpt, maar een soort van terugtrekt. Ja, dat is misschien wel de goede benaming. Het trekt zich terug naar het het allerkleinste deel van je brein... en dat ligt bovenaan je ruggengraat, in die onderste hersenstam... dan kan het gewoon dit soort simpele oplossingen niet meer bedenken. En dit is een heel praktisch voorbeeld. Maar je komt het vast tegen ook in gesprekken met klanten... of gesprekken met opdrachtgevers... of gesprekken met vriendinnen... Dat de een iets zegt wat de ander triggert en er dan een soort van vergrotende reactie komt die niet helemaal zuiver is voor dat moment. En dat is waarop je kan zien, oh iemand zit in een oud kindstuk. En wat super voedend is om die relatie fijn te houden en die relatie stromend en liefdevol te houden. Want dat is natuurlijk wat we willen. Met, met onze klanten, met onze mensen die nabij staan, met onze geliefden. We willen dat het voedend is en dat het fijn is. Maar als de een strest, dan heeft de ander vaak ook een stressreactie op die stress. En ga je een soort van pingpong spelletje spelen. En is het een soort van negatieve spiraal die naar beneden gaat. Dus het is super belangrijk om te herkennen... Wanneer het gebeurt bij jezelf of bij de ander. En als het bij de ander gebeurt. Om de ander iets aan te reiken. Waardoor die uit dat stuk kan stappen. Dus iets liefdevols. Een aanraking. Een open suggestie. Niet, niet ongevraagd advies. Maar een open suggestie. Zelf heel erg in de ontspanning, in de berusting, in de openheid komen, je hart openen, dat helpt altijd om de ander ook weer in dat stuk te krijgen, in die liefdevolle verbinding te krijgen. En als het bij jezelf gebeurt, zoals ik dus vanochtend die twee appjes had, ik leer mijn deelnemers dus om uit te reiken. Omdat we onszelf soms niet zo goed kunnen reguleren, omdat we in dat stuk zitten. Dus als je weet... hé, hey, er gebeurt iets bij me... en het is te heftig of te groot... of te lastig voor deze situatie... die, die de situatie niet rechtvaardigt... heb dan een EHBO-lijstje bij de hand... waarop er dingen staan die je kunt doen... om jezelf weer terug te brengen... in de natuurlijke staat van zijn. Uitreiken is daar... Een goede van, omdat de ander niet die reactie heeft die jij hebt. Dus die kan je helpen. Ik vind het altijd heel erg fijn om in een warme douche te gaan staan. Omdat mijn lijf daar echt van ontspant. En water heel erg voedend voor me is. Een ander ding wat ook heel goed helpt, is liefdevolle aanraking. Dus zelfmassage, zelfkoestering... Um, Misschien wil je dansen in de woonkamer. Misschien wil je yoga doen of vitality qigong. Allemaal dingen zodat je lijf in beweging komt en in een verzachting komt. En waarom dat zo belangrijk is om je lijf in beweging te houden... je zou namelijk ook kunnen zeggen... Ga maar die overgang is soms vaak veel te groot... Je kunt vaak niet van woehoe, stress naar super zen ontspannen. Dus je lijf inzetten, lichamelijke bewegingen doen, zelf aanraking. Dat is een soort van tussenweg waardoor je hormoonhuishouding zichzelf weer reguleert en je weer wat meer ruimte krijgt in dat brein en je jezelf ook een bepaalde vorm van liefde, warmte en vooral veiligheid biedt. En dat is waar het over gaat. Want in die stress situaties, in die stukken waarin we in ons innerlijk kind zijn gekomen, daarin voelen we ons onveilig. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet begrepen, niet geliefd, al die dingen die we als kind ook hebben gevoeld. We voelen ons dus zo alleen. Dat we niet meer weten wat we kunnen doen. Maar als er dus op je EHBO lijstje staat. Doe aan zelfkoestering. Dan heb je die herinnering. En kun je jezelf die veiligheid weergeven. En dat is ook waarom ik heel vaak zeg. Dat uitreiken ook een hele mooie is omdat we soms onszelf die veiligheid niet kunnen geven maar we dat via een ander wel kunnen ontvangen en dan weer aan onszelf kunnen geven er zitten stapjes in dat stuk van stress naar super zen om zomaar even die extreme polariteiten te noemen en als je weet welke stapjes jij nodig hebt. Want dit is voor iedereen anders. Hè? Iedereen heeft een eigen handleiding op haar vrouw zijn. En als je je eigen handleiding ontrafelt. Dan kun je jezelf dus toestaan. Om steeds zo'n stapje te zetten. En jezelf dus van stress naar super zen te brengen. Nou in dat geval van mijn voorbeeld. Waarin ik zei dat ik soms zo mini-stress kan hebben als mensen maar sms'en met... ik moet je wat vertellen, of een variant daarop. Hè. Ik bedoel, die letterlijke woorden zijn het niet alleen. Het, het, het zijn ook de, de woorden die dat een beetje in zich hebben, dat idee. Ik weet dat dat gebeurt. Ik geef mezelf er niet meer voor op mijn kop. Want het is nou eenmaal hoe mijn lijf is geprogrammeerd... En ik help mezelf eerst tot rust komen. Dus ik ga niet gelijk die sms openen. Ik ga mezelf eerst kalmeren. En mezelf veilig maken. En pas dan open ik het appje. Of open ik het bericht. En dan is het eigenlijk altijd... Ik heb nog nooit gehad dat, dat er nog eentje is die het uitmaakt. Of iets negatief zegt. Maar... Altijd komt dan de bevestiging dat het alleen maar mijn lijf was dat erop reageerde. En dat het in de buitenwereld niet onveilig was. Maar omdat ik mezelf dus die veiligheid geef, wordt het steeds zachter. En als ik mezelf zou toestaan om gelijk dat appje te openen om dan maar het hele proces te ontzenuwen. Dan sla ik als het ware het stapje over waarbij ik mezelf die veiligheid geef. En dan is mijn lijf dus altijd in reactie op de buitenwereld. En door dat stapje toe te voegen om mezelf die veiligheid te geven. Om mezelf weer te ontspannen, mijn zenuwstelsel te reguleren, mijn ademhaling te voelen, mijn voeten te voelen op de grond, mijn rug tegen de leuning aan van de stoel, al dat soort dingen. Daarmee herprogrammeer ik mijn brein steeds een beetje opnieuw. Waarbij ik steeds tegen mezelf zeg, oh, dit zinnetje, het is eigenlijk niet zo erg. En dus wordt mijn innerlijke reactie erop steeds kleiner steeds minder heftig en er gaat een moment komen waarop dat niet meer zo alarmerend is maar veel warmer en zachter omdat ik mezelf steeds heb geprogrammeerd op het kalmeren van het zenuwstelsel en waarom deel ik dit nu met je? omdat het zo superbelangrijk is om te weten hoe dit soort dingen werken... zodat je zelf je eigen handleiding kunt schrijven. Het gaat er namelijk niet om dat dit soort situaties er nooit meer zullen zijn. De buitenwereld is nou eenmaal zoals die is. En je zult in situaties terechtkomen waarin jouw innerlijk kind geactiveerd wordt... waarin jouw stresshormonen geactiveerd worden... Waarin je reptiele brein aangaat en je alleen maar kan denken, oh, ik moet weg uit deze onveilige situatie. En op die momenten is het super handig om je eigen handleiding te kennen, te herkennen en te weten wat je EHBO-lijstje is, zodat je jezelf kunt reguleren. En daarmee bedoel ik niet, dat zeg ik expliciet, ik bedoel niet dat je het alleen moet doen. Dus uitreiken mag ook echt op je EHBO-lijstje staan. Je hoeft het niet alleen te doen. Maar je moet het wel zelf weten wat je te doen hebt. Want de ander weet het niet voor jou. Zo zeg ik ook vaak tegen mijn deelnemers. Ik kan je van alles aanreiken. Ik kan je allerlei suggesties geven. Dat doe ik ook in deze podcast. En met deelnemers eh, dan gaan we zelfs ook echt zo'n situatie uitpluizen. Wat is er nou precies gebeurd? Waar reageerde je op? Hoe heeft dat te maken met je geschiedenis? Oh, en wat deed dan je lijf? En welke reactie was er? En welke zintuigen gingen dan aan of uit? Dus dat pluizen we helemaal uit. Als je dat interessant vindt, kijk vooral even op Voluit Vrouw Zijn, mijn jaarprogramma. Je bent van harte welkom voor de nieuwe groep die in... ik zeg even uit mijn hoofd, in mei start... Maar je hebt dus zelf te weten wat er op dat lijstje staat. Zodat je een ander kunt vragen om het voor je te doen... of zodat je het voor jezelf kan doen. Volgens mij zat er allerlei waardevolle informatie in deze podcast. Maar wat het helemaal waardevol maakt... is als je nu eventjes een paar dingen op gaat schrijven... waarvan jij zeker weet... oh, die brengen me tot rust. Die brengen me in een liefdevol hart... En die brengen me in de zachte veiligheid van mijn eigen lijf. Zodat je die in je agenda kan plakken. Of, oh ja, de meeste mensen hebben geen agenda. Maar ik heb nog een papieren agenda. Maar je kan hem ook op je computer plakken. Of waar dan ook in je schrijfboekje. Zodat je hem vaak ziet. En zodat je je vaak jezelf ook herinnert aan die dingen die je kunt doen wanneer het mini-onveilig is. Dus ik heb het niet over de hele grote onveilige situaties... maar over die dingen waarin je voelt... Oh, oeh, dit is even spannend. En dat je dan je EHBO-lijstje erbij pakt... zodat je jezelf dan kunt reguleren. En hoe vaker je dat doet... hoe meer ontspannen je lijf is... hoe meer ontspannen je leven is... hoe meer ontspannen je werk is... en hoe meer... Geluk en extase er naar je toe stroomt. En dat is wat we willen. We willen dat we levenslustig in ons werk en in ons leven en in onze relatie staan. We willen dat we innerlijke stevigheid hebben. Dat we onze lijfwijsheid kunnen laten spreken. En dat kan alleen als ons lijf het gevoel heeft dat we veilig zijn. Dus gun jezelf even vijf minuten... Om dat EHBO-lijstje te maken. En um, nou, laat me even weten wat er op staat. Dat vind ik altijd super boeiend. Want um, de dingen die voor een ander werken, die kunnen soms ook voor weer andere mensen inspirerend en voedend zijn. En als je vragen, opmerkingen of andere dingen heb over deze podcast, Rijk gerust even uit. Stuur me een DM op Instagram, vind ik altijd leuk om van je te horen. En ik zie je graag bij de volgende aflevering. Doei doei!